0: el guardián del umbral un arquetipo que ha dado mucho que hablar a la parapsicología desde hace siglos una entidad mitológica presente en numerosas culturas da igual cómo lo describan siempre desempeña el mismo papel confrontar a todo aquel que se aventure en los mundos invisibles en la última sesión hablé con ella a través de ella ni escuchando la grabación sé qué es lo que oigo. Con todo, no he dejado de repetir sus palabras como una obsesión. Fue así. Cruza el umbral. Entra en un abrir y cerrar de ojos. Aparta de ti el viejo sueño. Volver a soñar una vez más. El hombre de cera. El capitán. Sí, el guardián del umbral. Un fantasma del interior empeñado en no dejarme entrar.
1: Estás escuchando el murmullo de las pesadillas. Una audioserie de ficción del mundo de Little Nightmares. Capítulo 5. La ola de la inevitabilidad.
0: Al final nadie tenía razón. Noté que ocurría algo al revisar el electroencefalograma y de mala gana la mandé a radiología. Al principio dudé de la validez de los resultados, pero el técnico me aseguró que el escáner de nadie muestra clarísimamente un tumor del tamaño de un guisante en la sección derecha de la amígdala. Piensa que es benigno, a pesar del aspecto que presenta en el examen ocular. Eso lo pone todo en duda. La ubicación tan especial de esa masa podría generarle respuestas ante el miedo, silencio emocional y esos puñeteros sueños. Aunque no puedo negar todas las pruebas que apuntan a lo contrario. He sopesado si sería ético informar a nadie. Está tan aterrada de su propio cuerpo que la noticia la pondría aún peor. No permitiré que nada ponga en peligro una revelación que podría llevarme hasta Sisi. A partir de aquí, quien me escuche pensará que he perdido el juicio. Pero las pruebas no mienten. Las desapariciones de nadie y sus estados transpersonales son la prueba evidente de que hay otro plano que escapa a nuestros sentidos. Desde siempre ha estado en la periferia, pero ahora sí... ...que puedo acceder a él. Y ella es la llave para entrar. En su artículo, mi profesor plantea lo siguiente. Hay dos requisitos para acceder al kit de la conciencia. Primero, una entrada, un lugar oculto en nuestro mundo. Segundo, algo para abrir sus puertas y aprovecho para expresar que las llaves necesarias las crea el miedo. Ah, yo ni soy tan sabio, ni estoy tan loco como él. Mi única esperanza reside en poder completar mi trabajo. Uf, llevo semanas sin dormir. Ah, y si no puedo soñar como ella... Jamás daré con la forma de entrar en la nada. Qué otoño más feo, ¿no, Nadie? En las noticias lo llaman remolinos de niebla. Un fenómeno meteorológico que solo se da en los condados. Pronto llegará la lluvia. Aunque un regalo seguro que te alegra el día.
2: Toma. Uy, es casi igual. Y también es rojo.
0: Un crisantemo, como los que te dejaron tus padres hace semanas. Es una disculpa y un recordatorio de que mi compromiso hacia ti no ha
2: cambiado. Qué bonito.
0: Es perenne. Florecerá año tras año, igual que tú.
2: Yo creo que ya estoy preparada para hablar de mamá y papá.
0: Oh. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que ha cambiado?
2: Es que siento que empiezo a olvidar. Y tal vez hablar me ayude a recordar.
0: ¿Crees que estás perdiendo la memoria por llevar tanto tiempo sin verlos?
2: Mm. Más bien es como si perdiera una parte de mí. No sé, ¿soy la niña de aquí o la de allí?
0: Sois la misma persona. Con todo lo que me has dicho, tiene que ser así. No es que seáis distintas, es el espacio físico que os rodea el que...
2: He dicho que quiero hablar de mamá y papá. Cuando los niños tienen pesadillas, llaman a sus padres para que los calmen. Aquí yo las revivo una y otra vez. A ti es lo único que te interesa, pues crees que a través de mí podrás encontrar a Sisi.
0: Nadie... La única forma de hallar respuestas es descubrir dónde vas mientras duermes. Hablar de tus padres sería malgastar el tiempo.
2: ¿No se supone que estas sesiones son para ayudarme?
0: No lo dudes.
2: Si no puedo elegir de qué hablar, tengo la impresión de perder el control sobre lo que hago y lo que siento. Mira, haré lo que me pides. Pero nada de cables enganchados a la cabeza, ni máquinas, hoy no.
0: Sin máquinas, prometido. Creo que lo que tengo pensado te va a gustar. Esta cama era para los turnos de trabajo, pero casi siempre duermo aquí.
2: Ah, qué bonito.
0: Me gustaría plantearte un cambio de roles. Yo me tumbaré aquí, con los ojos vendados, privándome de mis sentidos para inducir la actividad hipnagógica y prestar atención a tu relato. Cuéntame tu última visita y quiero que hagas todo lo posible por proyectar tu sueño en mi cabeza.
2: Dudo que vaya a funcionar, pero... por probar... La chica esa, de la foto. Es ella. Es tu hija. Mi hermana. Uy, pero si nos parecéis.
0: Venga, ya, ya estoy tumbado. Y con los ojos vendados. Llévame contigo, nadie.
2: Yo así no vería nada.
0: ¡Despacio! Es muy importante. Háblame como si quisieras llevarme allí.
2: Yo flotaba en medio de la oscuridad. Bajo mis pies no había nada. Entonces todo se desvaneció y aparecí en un lugar nuevo. Un túnel subterráneo de ladrillo con un arroyo de espeso lodo recorriendo el canal en su centro. Aún lo oigo. El tintineo de unas llaves. El chirriar del metal. ¿Lo oyes, Otto?
0: Yo... no. Sigue intentándolo.
2: El ruido provenía de un chico a lo lejos intentando cerrar una enorme puerta de hierro. Una risa fue lo último que oí antes de que la... cerrara. El lodo entraba por las tuberías que recorrían las paredes del túnel. No me quedó otra que seguir la corriente hasta llegar a una sección con desagües en el techo. Miré por uno y vi las sucias botas de un niño, además de la anaranjada luz de la linterna que él llevaba en la cintura. Nos miramos y gritó, ¡Mirad, hay bichos! Más haces de luz apuntaron hacia mí desde cada desagüe, más arriba, y vi a más chicos y chicas intentando verme. De repente, se quedaron callados. No supe por qué hasta que oí aquel estruendo en los túneles. Se susurraban al oído. Ha llegado, ya está aquí. ¿Sientes lo que yo, Otto?
0: ¿Te... esperaban...
2: a ti? No exactamente. Esos niños estaban súper contentos. Se habían reunido para ver si ocurría algo y había ocurrido. Como las vacaciones, una vez al año. Yo quise huir de aquella celebración y corrí túnel abajo, hasta que llegué a un cruce. Superada por la gran cantidad de direcciones que podía tomar, cerré los ojos y escuché. Aquel sonido venía del camino a mi izquierda. Esperé. Observando desde la distancia, alguien cruzó la oscura boca del túnel. Llevaba un chisme muy raro que de vez en cuando daba algún pitido que otro, detectando secretos bajo las aguas. Apenas me fijé en él, pero pude verlo antes de que desapareciera. Llevaba un saco muy pesado echado al hombro y en su interior se movían cosas y desapareció tan rápido como había llegado. El lodo subía deprisa y ya me llegaba el tobillo. Además, olía tan mal lodo. Imagínatelo embotándote la nariz. Luego, frente a mí, una tubería pequeña se atrancó impidiendo la circulación de aquellas aguas. Una masa gris intentó abrirse paso entre aquel atranque luchando por liberarse. Pero cuando cayó al suelo, vi que aquella cosa tan pequeñita estaba viva. Se recompuso como pudo y noté que sentía curiosidad hacia mí. Su cabeza era como una de esas setas puntiagudas que crecen en Campo Dioso. Me acerqué un poco hasta aquel hada con forma de setita y ella empezó a imitarme, como si nos conociéramos.
0: Una presencia amistosa. La primera criatura no hostil que conoces, que no es un niño.
2: Sí. Él pertenecía... A ese lugar. Era parte de él, no actuaba como si fuera nuevo. Al contrario que yo. ¿Fu ¿Funciona, Otto? ¿Ves su cabecita de seta puntiaguda?
0: Creo que sí. No sé. Continúa.
2: Vale. Relájate, Otto. Déjate ir. Una asquerosa red cayó desde una alcantarilla de más arriba. Yo me agaché para esquivarla, pero el hada no hizo nada. Intenté señalar hacia arriba, pero se limitó a imitar el gesto. Una chica, partiéndose de risa, metió el brazo por la rejilla para atrapar al hada. Yo agarré un ladrillo, se lo tiré, le dio en el brazo y empezó a gritar. Cogí al hada Z y empecé a comer. Cuando todo pasó, dejé a Lada en el suelo. Ella empezó a caminar y se paró, como indicándome que la siguiera. Su cuerpo era desgarbado, temblaba y hacía ruiditos. De algún modo, sabía dónde me llevaba. Solo se detuvo al llegar ante la puerta oxidada de una sala de mantenimiento. Pero al entrar... Descubrí algo totalmente inesperado. La habitación estaba llena de montones de cosas. Algunos solo tenían basura, pero otros eran montañas de joyas de oro. Todo lo que se pudiera recolectar tenía su propio montón allí. Me quedé hipnotizada. Solo tras ver una pila de llaves, comprendí el origen de aquello. Eran las cosas que habían caído de la superficie durante años. Lo único fuera de lugar era una gorra con hélice, en una silla, apartada, olvidada. Creo que eso era lo que la Daseta quería que viera. Entonces, oí acercarse al hombre de antes. La criaturita se escondió dentro de un montón de manoplas desparejadas y yo hice lo mismo. Me asomé. Él entró por la puerta y le vi vaciarse los bolsillos. Cayeron monedas, anillos y baratijas. Luego se quitó el traje de plástico sucísimo que llevaba era todo huesos y tenía la espalda encorvada lo que yo había creído que era un saco sobre sus hombros era la parte trasera de su cabeza como un globo lleno de agua hinchado y palpitante yo sabía que el hombre no siempre fue así había cambiado Ahora él y las cloacas, eran uno.
0: No lo entiendo. ¿Según tú, ese lugar lo había transformado?
2: Para entrar en la hipergogia, o como se diga, tienes que ver, oler y oír como hacía yo.
0: No consigo relajarme. Y lo deseo como nada en el mundo.
2: ¡Inténtalo! Eso es lo que siempre me dices. Que lo intente, pues ahora te toca a ti. Por el rabillo del ojo, vi a Lada tratando de escapar. El hombre estaba a unos centímetros de mí. Entonces pensé en Jester y en el otro chico con el pelo lleno de pringue. En Rusty. No podía hacer nada para variar. Por suerte volvió el mismo estruendo de antes pero con más fuerza el temblor derrumbó los montones que el hombre había apilado él se enfadó, yo... salí de mi escondite, agarré alada hada y me dirigí hacia la puerta no paré de correr aquel tipejo no lograba darme alcance pero poco importó, porque con su chisme podía encontrarme allá donde fuera el lodo ya me llegaba por las rodillas, impidiéndome orientarme. Entré en un túnel tras otro, con la esperanza de perderlo. De repente, brillaron las linternas de antes. Los chicos malvados nos habían visto y empezaron a corear. Roba un regalo, roba un regalo, antes de que la marea se lo lleve. Roba un regalo, roba un regalo. Gritaron con más fuerza. Y vi por qué. Una sombra con la cabeza hinchada apareció al final del túnel, cerrándome el paso. El hombre y su máquina conocían esos túneles, como si su mente y las cloacas fueran lo mismo. Quise volver atrás, pero debí de equivocarme, pues acabé ante una pared de ladrillo, un callejón sin salida. El hada seta empezó a retorcerse para que la dejara ir. Hice lo que me pedía. La criatura trepó por un montón de escombros y se metió por una grieta olvidándose de mí, pese a que le había salvado la vida. De la grieta por la que el hada se había ido, empezó a brotar agua. Me aferré a la pared. El hombre estaba más cerca. Arranqué un ladrillo, luego otro. Su cacharro no paraba de sonar, pero yo solté otro ladrillo más y me introduje por el agujero que había hecho. Él golpeó la pared intentando agarrarme, pero fue en vano. Con su ojillo lechoso me espió por el agujero, pero las paredes empezaron a rugir con muchísima más fuerza a causa del estruendo y él retrocedió horrorizado. El temblor no se detuvo. Los chicos de arriba seguían gritando. Fuera lo que fuera lo que esperaban. ocurrido. Otto, ¿sigues despierto?
0: Sí, nadie. Hago lo que puedo por ver, por sentir lo que te sucedió, pero me es imposible. No tengo tu talento. Tampoco parece que lo sepas compartir. No, 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 me
2: cambiaría no, por ti sin pensármelo. Te daría todo lo que tengo en mi cabeza. Así me libraría de ello. ¿Quieres que siga? Sí. Parecía como si alguien hubiera agarrado las cloacas y las sacudiera con muchísima rabia. El agua se estrellaba contra las paredes. Yo avancé a trompicones por aquel túnel que se ensanchaba. Entonces, oí otro sonido. Ruiditos, murmullos. Luego, un centenar de acitas, como la anterior. Surgieron de la oscuridad a toda prisa. Todas estaban huyendo, despavoridas de algo que les pisaba los talones. Pronto vi que era. Una granola se aproximaba por la alcantarilla con tanta fuerza como una manada de caballos desbocados. Ya estaba a unos metros de mí cuando... Lo entendí todo. Para los chicos de arriba, era todo un acontecimiento. Llevaban mucho esperándola y no podían acercarse a ella, lo que los enloquecía aún más. Su oscuro juego consistía en atrapar todo aquello que tratara de librarse de la ola. Esta golpeó con fuerza y me arrastró con ella por aquel laberinto de túneles. Yo nadé y nadé como pude para salir a flote. Cuando lo logré... La ola se calmó y yo dejé de nadar. Vi al hombre de cera subido en algo que parecía una puerta rota.
0: No omitas nada. Él tiene las respuestas que yo... que necesitamos. Él es la causa de tus tormentos. Que te quede claro.
2: No estoy yo tan segura. Esta vez, pude hablar en su presencia. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué es lo que quieres? Él contestó. Cruza el umbral. Entra en un abrir y cerrar de ojos. Aparta de ti el viejo sueño. Volver a soñar una vez más. Entonces le grité. ¿Por qué? ¿Por qué debería? Pero antes de dejarme terminar, me dijo, tus infortunios no están dentro, sino fuera. Aquí serás libre de toda desgracia.
0: Más acertijos. Cree que no puedo resolverlos, pero lo haré.
2: Yo ya lo hice. Si me rindo a su mundo, dejaré de estar enferma. Por eso... Cuando estoy allí, no me duele la cabeza, ni me creo que tengo parásitos, ni me hacen pruebas.
0: ¡No es cierto! ¡No puede yo ser! Yo
2: casi prefiero que me lleve con no él. ¡No digas eso! Así me alejaría de aquí, de a ti. ¡Eso es lo que quiere! ¡Quizás! ¡Te quiere aquí Quizás ti. sí, si sí, también se sintiera como yo, aliviada. Oh.
0: Era un niño, hemos acabado por hoy. Vete a tu habitación. Ahora,
2: qué es esto?
0: Estaba husmeando en mis cosas, ¿no?
2: Tiene mi nombre escrito. Es mi escáner, ¿verdad?
0: Chica lista.
2: ¿Y... ¿Qué ha salido?
0: Tienes un bulto en el cerebro. Está creciendo. Es un tumor.
2: Lo sabía. La cura... Es malo.
0: Algo así no tiene buen pronóstico.
2: Deberías haberme dicho. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?
0: Nunca doy los resultados hasta el momento adecuado. Ahora, vete a tu cama.
2: Vale. Cuando el hombre de cera acabó de hablar, la ola me devolvió a la sala de mantenimiento. El tipo del cabezón miraba horrorizado por una... Ventana, al contrario que los chicos de arriba. Él, que vivía allá abajo, no tenía motivos para celebrar la llegada de la ola. A él, lo que le gustaba era recoger lo que a ellos se les caía. ¿Sabes? Cada uno deseaba lo que el otro tenía. Y jamás podría tener. Hoy me llevo dos
0: dulces. Coge los que quieras y vete. Tal vez haya sido cruel con ella. Pero mientras duerme he meditado sobre los requisitos para acceder que describió mi profesor. Creo que tenía razón, pero en parte... Solo hace falta ver el sufrimiento que ha causado el capitán para darse cuenta de que el miedo es un requisito indispensable. Y yo sé mejor que nadie que un poco de miedo puede ayudar a descubrir cosas. En cuanto a la ubicación de la entrada, puede que no sea un lugar oculto en nuestro mundo, sino en nuestra mente. Pero ¿no será su tumor la entrada que estoy buscando? El órgano de la trascendencia. No he terminado de construir mi aparato, pero su monitor onirográfico funciona bien. Si ella debe entrar en un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo podría hacerlo yo? Lo que me dijo ella, debo intentarlo. Apenas se ha movido cuando he conectado la interfaz cerebro-ordenador. Todo está estable. En cuanto empiece a soñar, la pantalla traducirá las señales neurales a visualizaciones. Es pasada la medianoche Ha luchado con de nuevo, pero por fin ha caído Eso es Nadie, enséñamelo Enséñame el otro lado Eso es La imagen Un Kaleidoscopio de negros Un abismo antinatural Espera Una figura cuesta ver. Es como si una bruma negativa lo tapara todo. Allí. Una silueta. Ovoide. Se está abriendo por el centro. Y... ¡Ah! Brilla como el sol. ¡Oh, ¡No! Es una pupila. Una pupila hecha de luz. Oh, oh, ¡Dios mío! Me... me está
2: mirando. Me, me mira. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Ah. Ah. ¿Vale?
1: Quinto episodio de El murmullo de las pesadillas. Este episodio ha sido escrito por It's Just George y Loni Nadler. Nuestro autor productor es Loni Nadler. Serie original dirigida por Tomá Rocés. La versión española ha sido dirigida por Isabel Martínez. Nadie está interpretada por Elena Jiménez. Otto está interpretado por Nano Castro. Voces adicionales por Danay Jiménez. Música creada por Tobías Lilia y Tomás Roces Episodio grabado por Adrián Ortiz y Mario Fernández en Keywords Studios Spain. Un estudio de Keywords. Mezclado por Logan Nahuawi de Keywords Studios France. Producción supervisada por Alysée Debar de Bandai Namco. Esta serie está basada en Little Nightmares de Bandai Namco Europe.